0: Друзья, всем привет! Мы снова в нашей уютной студии face to face и это очередной выпуск RunFuck подкаст. Меня зовут Игорь Лисник, и сегодня у нас, как всегда, прекрасные, замечательные, компетентные и интересные гости. Слева от меня Дмитрий Сафронов, бронзовый призер чемпионата Европы, как раз на марафоне. А справа от меня тоже спортсмен, правда, спортсмен-любитель Эдуард Сарцов менеджер по закупкам большой сети Run Lab. Я думаю, что те, кто живет в Москве, так или иначе видели эти магазины. И сегодня мы поговорим на такую очень интересную тему, как карбоновые кроссовки. То есть карбон всемогущий, победил ли карбон окончательно, что с ним будет и вообще, что эта история значит для бегового мира. По дороге на подкаст мы немножко поговорили про какие-то технологии там, прошлого. Да? Вот, э, можно немножко о них рассказать, потому что Дима, ты начал интересно так да. рассказывать, потому что карбон впервые
1: появился у Адидаса и много лет назад. Но это вообще-то не я говорил. Вот. Я просто с точки зрения того, что у меня были эти марафонки, я думаю, о них сейчас идет речь. И там этот карбон, он имел больше... Это какая-то из моделей, выпущенная в честь Габриселаси. Да? да, то есть я сейчас уже точно не скажу, как называлась эта модель, но на ней было вышито, ну, скажем, там одно из прозвищ Хайли Габриселаси. Вот, и там карбон, он был, да, если перевернуть подошву и посмотреть, но... Он больше там имел какое-то эстетическое свойство. То есть просто для красоты, мне кажется. И вообще мне, я не думаю, что это прям какой-то карбон, просто что-то похожее под карбон. Вот там было, да. А, потому что также последующие годы я покупал адидасовскую тоже обувь были марафонки не припомню тоже как они назывались но точно помню что их очень любили ходаки потому что они были супер плоские легкие тонкие и в них стояла некая такая, по-моему, стальная спица, изогнутая по всей подошве, ну, повторяющая, скажем так, подошву. И, видимо, задумка ну, была такая, что ты бежишь и, соответственно, То есть, как некая арматура такая, да, ве весом тела сгибаешь эту спицу, она распрямляется и толкает тебя. Но вот я э помню, я бежал именно в этой модели какой? Второй свой марафон. Сан-Антонио, <coughs> да, в Сан-Антонио в Техасе рок-н-ролл раньше была такая серия марафонов, не знаю, может и сейчас есть в Америке, вот. А, и я бежал именно вот в, этой, э, в этих марафонках, и у меня просто ну, смесь, сместились э, косточки какие-то, да, на стопе, на одной ноге, и я после этого ходил к мануальщику, он них вправлял, вот, да, то есть. Э, в те годы вот это вот все, что они пытались подобное как бы придумать, я не берусь сказать, что оно работало. Вот. Все вот это вот толкающее. Да, вот это вот.
2: Но при этом всегда был бренд Mizuno, у которого была пластина Wave.
1: Слушай, да, тут это вообще. очень схожий
2: принцип на самом тут деле. Тут
1: на самом деле тоже очень интересно. Ну, у меня просто очень большой опыт бега в Mizuno. Мне всегда было непонятно, для чего вообще этот Wave находился на пятке. Он же был не на передней части-то в основном, а на пятке. Вот, и, ну, опять же, глядя... А на... как-то выяснить этого представителя представителей бренда, зачем,
0: зачем им эта технология, для чего, что да. это, это дает, если по ощущениям?
1: Я... Да, я... У представителей бренда был такой момент, я спрашивал, почему вы нам присылаете всегда только одну и ту же модель, то есть, ну, давайте нам еще что-то. Они сказали: нет, это наша топовая модель, она доработанная, допиленная то есть лучше нее быть не может абсолютно ничего. Вот. А я просто пришел к такому выводу. Ну, много же мы раньше стартовали в Японии. Я смотрел на азиатов, ну, на японцев, да, которые бегают тоже в этой же обуви, ну, тот же Кваучи, например, да, там. И хотя Кваучи, по-моему, он в Васиксе любил бегать, но ну, не суть. Я пришел к такому вот выводу чисто сам вот визуально я смотрел на них, у них такая техника бега, корявенькая, вот э, именно у японцев, они прямо откровенно бегут с пятки, и у них такой шажок очень э, маленький такой. Вот. И у меня такое ощущение, что вот данный бренд Мизуна разрабатывал вот этот wave вот именно под свой, ну как бы, азиатский стиль бега. Вот. А европейцы. Они по-другому бегут, то есть у них шаг шире, а, ну, стопы ну, чаще ставим параллельно. Ну, по-другому, вот я не знаю, с чем это опять же связано, не готов это все объяснять, но вот именно мои чисто визуальные наблюдения были таковы, что я думаю, что Мизуна разрабатывал этот вейв под своих а, атлетов.
0: Интересная точка зрения. Интересная теория, да. Ну, ну, вот на, те... мой,
1: на мой взгляд, я закончу мысль, он абсолютно, ну, особо не работал. Вот, и если мы берем сейчас даже не марафонки, потому что обычная же обувь тоже была с этим же да, да, вот, сколько бы я ни бегал в лес, <сх> но это вообще полная ерунда. То есть туда постоянно попадают шишки, камни, и ты через каждые пять минут останавливаешься, выковыриваешь, бежишь дальше. Ну, и это происходит на протяжении всей тренировки. Зимой туда забивается снег, и он каким-то образом уплотняется, утрамбовывается, и в один момент появляется такое ощущение, что у тебя там каблук какой-то появляется, да, там вот именно на пятке. Это наоборот, ну, ну мне кажется, это травмирует ногу, потому что ты бежишь, у тебя появилось какое-то непонятное уплотнение. Это тоже нужно выковыривать. Ну, то есть я был, скажем так, ну, не совсем в восторге от этой обуви, вот именно с пластиной Wave, да?
0: Да. Сегодня там каждый второй, да, практически бегун, любитель, выходя там на старт, уже мечтает о карбоновых кроссовках, мечтает себе купить там их как у Кипчоги там или не знаю там у кого-то из э, спортсменов там подписанных другими брендами, да, то есть, в общем, э, все сразу думают про карбон и что они возьмут и побегут. Но ведь э, если мы сейчас посмотрим на эти кроссовки, то увидим, что у них очень толстая подошва, да. А вот э, Дима застал времена, когда марафонки, это была такая обувь на тонкой подошве, легкая. Вот э, почему тогда это было именно так? Почему э, тогда, там... Кроссовки нам для марафона были минималистичные обувь.
1: Но я думаю, что просто как и все в нашем мире, технологии скакнули вперед, то есть, ну, произошел какой-то прогресс да, в этом деле, и вот в данный момент сейчас мы имеем такую обувь. А тогда понятия, видимо, были немного другие. То есть, тогда марафонская обувь считалась, что это просто более тонкая обувь, но если сравнивать ее с обычной тренировочную обувь, да, то марафонская обувь по сути был тот же самый верх, да, но просто была в два раза, подошва была в два раза тоньше, и единственное, что пытались сделать, это хорошее сцепление с асфальтом. Вот, в связи с этим, не помню в каком конкретном году, но, по-моему, компания ASICS впервые придумала графитовую подошву, то есть это такие маленькие пластиковые пупырышки, наклеенные по всей подошве ну не пупырышки, как я неправильно выразился, кусочки такие пластиковые, да, там приколы этих штучек, этих пластиковых, да, резиновых, я не знаю точно из какого материала это все было сделано, но когда вот э, марафонки были еще свежие и не потертые, то вот реально ты их одеваешь и бежишь по асфальту, даже звук такой немножко шуршащий был, то есть они действительно очень классно цепляли и было такое ощущение, даже ну, можно было их там сравнить э, с шиповками. Каком-то смысле, но м, буквально после первого марафона они подтирались, и уже, соответственно, такого сцепления не было. Ну там после второго марафона можно сказать, что они уже превращались в, в обычную ну, в, в, в обычные кроссовки без графита. То есть, вот в мои годы ну, получается самой технологичной штукой, которую я застал, это была вот именно вот эта подошва графитовая.
0: А в как... За какими марафонками вот в... охотились в то время? Вот?
2: В то время я только начинал бегать сам и еще не работал в Run Lab. Я могу на этот вопрос ответить, на самом деле.
1: В те годы охотились за японскими марафонками, все их э, безумно хотели. Вот. И э, даже я помню свои первые поездки, заграничные именно, да, я познакомился с братьями Капитоновыми, это два наших марафонца известных, да, Дима и Саша, и вот я помню прям буквально в первой же поездке они мне сказали, что ну, посмотрели на мою обувь, я не помню уже тогда, в чем я бежал, но они мне сказали, что вот тебе нужны носки японские, мизуна, и марафонки тоже, японские, мизуна.
0: <смех> то есть, тогда фирма Мизуна была впереди всех, впереди планеты всей?
1: А, ну, не то что, ну просто качественные вещи, скажем так, да, вот это вот... Ну, да, японцы делали немного другую обувь. Она отличалась от ну, обычной там, китайской обуви. Вот.
2: Но на самом деле тогда даже э, я слышал, что... Э японцы... Ну и сейчас тоже актуально было последние, ну, до последних пяти лет, до этой карбоновой революции как раз, что у японцев была обувь именно для своего рынка внутреннего, которая даже не выпускалась в другие страны, и они типа были крутые.
1: Так и было. У меня был японский контракт «Мизуна», и я получал, ну не только я, у нас у, не, у нескольких марафонцев российских был японский контракт Леха Соколов». Ну, в общем-то, два Лехи Соколова, и старший, и младший я, Олег Кульков. Мы все бегали в Мизуна, и мы нам присылали просто из Японии вот эти марафонки. И я получал в год, по-моему, по 8 пар именно японских марафонок, и они действительно нигде не продавались, то есть это была такая эксклюзивная обувь, скажем так, да? Вот. Очень качественная. Я не помню, чтобы у меня хоть какой-то... Ну... Но... Понятно, что подошва протиралась, но вверх не рвался. Это круто, да, кстати. Да. Эдуард, а вот ты
2: застал
0: эпоху кроссовок на тонкой подошве? То есть бегал ли ты в
2: таких? Да, конечно. У меня были последние а, стрик, которые на флайните были. А, бегал две пары в третьих. Вот, ну, А потом уже, собственно, перешел на карбонную обувь. Mm -hmm.
0: Вот, э, Дим, скажи, пожалуйста, когда ты впервые попробовал карбоновую обувь и как профессиональный спортсмен с огромным опытом, скажи, пожалуйста, какие у тебя
1: были ощущения при переходе на карбон? По-настоящему я попробовал карбонную обувь, ну, буквально, может быть, ну, там, несколько месяцев назад. То есть несколько тренировок было сделано на дорожке, на таком, на кривом стадионе в Зеленограде, но, тем не менее, это стадион. Вот. Но... Пробую я сейчас Dida's и Boston 10 да, модель, а, но ну, они позиционируются больше именно ну, как карбоновая, но тренировочная обувь. То есть, наверное, сравнивать их с, именно со стартовой обувью нет смысла, но тем не менее, а, вот когда ты делаешь разминку в обычной обуви без карбона, потом одеваешь карбоновую обувь, начинаешь ускоряться, ну, там, делать беговые упражнения, ускоряться, вот. То есть ты непосредственно да, чувствуешь, что они тебя ну, как проталкивают вперед, то есть э, как будто бы бедро поднимается выше. ну Вот такие ощущения, шаг шире и все такое. Потом ты делаешь работу, снимаешь их, одеваешь снова обычные тапки и идешь бегать за Минку. И вот именно вот в этот момент ты чувствуешь разницу. То есть не когда ты с обычных кроссовок одеваешь карбоновые, а именно после карбоновых ты одеваешь обычные. И вот первые шаги, которые ты делаешь, да, там, ну, там, без разницы по какому покрытию, но вот ощущение у меня лично такое, вот как будто ты на каких-то сдутых колесах. Вот, понимаешь, о чем я? Да, вот. и... Именно, ну вот как я, я повторяюсь, именно в этот момент вот чувствуется вся прелесть этого карбона. Вот. Я думаю, что если одеть, опять же, стартовые карбоновые тапки, то это ощущение будет только ну, пропорционально выше да, чувствоваться.
0: Какие у тебя были впечатления, когда ты впервые надел
2: карбоновые ну, кроссовки? У меня первая пара карбоновых кроссовок были Nike Fly. Вот, но они крутые. Прям вот э, реально чувствуется, как э, работает в первую очередь пена. Мне кажется, вообще, почему-то кажется, что вся эта карбоновая история и э, закапывание смысла в карбон, оно не совсем верное, и работает именно пена больше. То есть э, карбоновые тапки или тапки с пластины на самом деле были придуманы давно, и э, сейчас даже вот сравнить, если Бостон и а Про Pro у Adidas а в Бостоне за счет менее укругой пены карбон работает не так. Ты пробовал, Дим, в Dias Pro бегать? Нет. Тонких, нет? Нет. А Adios Prime у тебя? Ой, да, да у know. меня Prime. есть
1: одна пара Dias Prime, но я буквально в них пробежался пока два раза. Я их берегу для того случая, когда наберу лучшую физическую форму, я их обязательно одену и побегу какой-то в них старт. Uh -huh.
2: Ну вот, мне кажется, они более толкучие должны быть, чем Бостоны.
1: Uh, по да, первому ощущению. Ну, мне кажется, что это абсолютно другая обувь, опять же, да. То есть Бостон uh, 10 это тренировочная обувь, это так и есть. А ну, как их Prime, Prime X? Андизеро Prime да. Андизеро Prime, uh, Prime X. Ну, они же даже и запрещенные да, для профессиональных стартов. Из-за высокой подошвы. Да, из-за высокой подошвы. Ну, то есть, это же не, не просто так.
0: Когда среди дистрибьюторов да, и профессионалов рынка стала возникать тема с карбоном, когда она начала обсуждаться? Ведь, насколько я понимаю, что э, какие-то эксперименты по этому поводу случались и раньше, до того, как там Элиут Кипчоги, вышел на трек в Монце, да, и вообще как бы до того, как об этом широко заговорили, прежде всего, ну, Nike.
2: Ну, прямо сейчас э, я узнаю новости еще до наших заказов из Инстаграма, из открытых источников, вот, потому что э, наши партнеры, как правило, говорят о... Ну, презентуют свою коллекцию за год до того, как она попадает на прилавки магазинов, а Благодаря Инстаграму можно наблюдать какие-то утечки на ногах спортсменов, которые тестируют самые-самые-самые первые прототипы. Вот И, ну, подготавливаясь к нашему разговору, просматривая еще раз а, именно первые утечки, можно было обнаружить на ногах Галена Рапа в Лондоне в 2016 году, получается. Он бежал уже, и Эллиот Кипчоги тоже. Они бежали в прототипах профлай. Соответственно, я думаю, что Nike начал эту всю тему прорабатывать в 2015 году. Вот. И, соответственно, вся маркетинговая активность была в Монс. Основной пик маркетинговой активности и, собственно, релиз кроссовок.
1: Я впервые ну, увидел, скажем так, да, непосредственной близи и обсуждал именно эту обувь, а, когда. Ну, вот этой зимой будет 4 года как. То есть я почему запомнил? Потому что я был, ну, первый, наверное, последний раз в Кении тогда, вот. И я, ну, пробовал тренироваться с Сондрой Моэном. Ну, как, в основном я, конечно, за ним бегал. И у Сондры тогда у него был найковский контракт, и, естественно, он получил эти карбоновые тапки, наверное, вот самые первые, да. Я просто ну, видел, как он в них бежит, и я, соответственно, с ним разговаривал, и вот я запомнил такую фразу его, что, что вот он действительно считает, что эти кроссовки снимают приблизительно по 5 секунд на каждом километре в марафоне. Вот. И а, еще был один интересный момент мы делали работу по 400 метров на стадионе, и тренер его, Канова, в один момент сказал ему одеть шиповки. Вот. Ну, то есть шиповки не карбоновые, обычные шиповки. Тогда еще, по-моему, карбоновых не было шиповок. И, значит, Сондре одел шиповки и побежал хуже в них. Ну, то есть и тише на секунду, во-первых, и по технике бега ну, шаг у него изменился не в лучшую сторону. Я ему еще сказал, да ты как бы в этих кроссовках ну, бежишь лучше, чем в шиповках. Вот. И он, значит, обратно одел карбоновую эту обувь и ну, тоже как бы своему тренеру сказал, что действительно ему в этих тапках бежится лучше, чем ну, в, об в обычных шиповках. Вот, вот такой был момент. Ну, я тогда еще подумал, что, конечно... Ну, на, насколько действительно шагнули технологии вперед, что кроссовки стали быстрее шиповок, условно говоря. Ну, то есть на примере одного конкретного очень хорошего атлета, да? Вот. Были ли какие-то сомнения по поводу перехода на карбон? Ну, я считаю, что если, ты, ну, если твои ноги не подготовлены да, под эту обувь, то... Какого-то большого прироста в результате она тебе не даст. Вот. То есть, когда ты одеваешь карбоновую обувь, у тебя меняется в первую очередь. Почему ты бежишь быстрее? Потому что у тебя биомеханика меняется. Шаг становится шире, соответственно, там колено поднимается выше, пятка уходит под ягодицу. да, вот. И... То есть ну... карбоновые кроссовки очень сильно влияют на технику бега. Ну, да. Да, то есть, э, э, ну, скажем, за счет чего ты еще быстрее то бежишь. То есть, ну, не просто ж так ты одел карбон и просто побежал. Нет, Но просто многие думают, что... Ну, это такой принцип пружины, как бы ты надеваешь красочку. Ну, раньше пружиной. также думали люди, знаешь, про обувь Ньютон. Была такая обувь, ну, наверное, есть она еще. Они просто стоили там, э, там на порядок выше обычной обуви. И многие любители думали, что сейчас я куплю эту обувь, и она побежит сама ну, за меня, да? Но это же не так. Очень хороший пример. Взять обычный автомобиль, надеть на него какие-то гоночные суперкрутые покрышки и ждать, что тачка поедет быстрее, да? Но она же не поедет быстрее. То есть нужно подготовить что-то для данных покрышек, да, там, поменять там одно, второе, третье. Также и здесь. То есть для того, чтобы эта обувь действительно работала, нужно физически ну, подготовиться к этому. Но опять же, если мы берем сейчас киницев, и вот просто визуально посмотреть мараф... ну, марафоны там, 10 лет назад, которые записи, да, взять, включить. То есть мы видим, что, увидим, что что киницы такие корявые были, да, некоторые. То есть, ну, очень большое количество было кенийцев, ну, ноги вроде у них бегут красиво, а руки там у кого-то там на бикрене работают, ну, очень много сутулых было. Ну, то есть они не, не так красиво бежали 10 лет назад. Сейчас они все бегут как на подбор. То есть они, во-первых, стали более атлетичны, и техника бега поменял, поменялась в лучшую сторону. То есть это говорит о чем? О том, что с ними стали заниматься. То есть, видимо, приехали европейские тренеры в Кению и начали заниматься с кенийцами. То есть очень много упражнений, я думаю, прыжковых, ОФП э, и прочего, и прочего, и прочего, помимо просто бега. И просто людей подготавливают под эту обувь, потом, соответственно, ну, шу компании да, там... Ну, контракты у всех, выдают им эту обувь, и люди одевают и бегут. Вот не
0: кажется ли вам, что для любителей, непрокаченных любителей, карбоновые кроссовки могут стать такой ловушкой, да, что, будучи там, ну, обладая непрокаченной стопой, да, люди покупают себе карбоновые кроссовки и забивают на работу с, со связками, с мышцами и
1: так далее? Ну, ловушки точно нет, потому что второй момент вот этой современной карбоновой обуви заключается в том, что э, за счет того, что там специальная пена, за счет того, что подошва толще, тапки стали в разы менее травматичны. В разы. То есть, если бы раньше была такая обувь, то э, травм было бы меньше. Это я совершенно точно говорю. И поэтому, ну, если их опять же сравнивать со старой обувью, ну, вы понимаете, да, что старая обувь — это, условно говоря, вьетнамки, тапки для душа, то есть плоские на тонкой подошве. И было очень много травм, ну, очень много, то есть а ахиллы в основном и так далее. Вот, вот эта обувь, она менее травматичная, то есть плюс ее еще заключается в этом. Поэтому, ну, ловушкой точно не будет, но... Если я считаю, ну, мои мысли таковы, что если вы хотите, чтобы эти тапки работали именно так, как они должны работать, то нужно, конечно, делать очень ну, много специальных упражнений под них.
2: А мне тут как раз наоборот кажется, что неподготовленная стопа может здорово, точнее даже не столько стопа и не только, а в целом неподготовленный опорный двигательный аппарат может здорово э подвести в случае с использованием карбоновой то обуви. То есть, если, да,
0: если ты не, не готов и не, там, не делаешь СБУ, там, не делаешь ОФП, то тебе лучше не браться пока за карбоновые кроссовки.
2: Да, это связано с тем, что, во-первых, очень круглая пена, а во-вторых, сама пластина карбоновая, она очень жесткая, дает очень большой импульс на ногу, и получается, что мышцы, мышцы не могут его уловить и грамотно обработать, скажем так, то есть... Если у вас э, кривая техника и стопа вместо того, чтобы становиться ровно вперед, становится под э, каким-то неправильным э, наклоном. Ну то лом, есть если то... носок
0: идет да. наружу там или, или внутрь наоборот как-то
2: как-то не так, как ну, неровно вперед, то и э, пена и пластина она щелкнет ногу в сторону, ты, э, в которую э, ты, которую да, ты выставляешь да, носок. да 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 Вот и из-за этого получается, что у тебя ломается вся техника прям кардинально бега. И это может стать причиной травм. Вот так. Вот. Поэтому важно сначала отточить именно правильную постановку стопы, плюс подготовить мышцы, чтобы они могли переварить этот импульс, который дает пена и пластина. И только после этого, собственно, браться за дело.
0: Ну, раз мы немножко сказали о технологиях, да, но ну, сейчас же а, есть разные технологии. У кого кто-то не ограничивается пластиной, кто-то делает а, трубки карбоновые. И я думаю, что ты знаешь, как представитель крупной дистрибьюторской сети, ты слышал про эти технологии. Вот можешь сказать, какая тебе кажется наиболее интересной? Просто какая-то пластина, встроенная в пену, или все-таки там вот эта вот история с трубками, то есть что тебе кажется интересным, перспективным?
2: У Nike в целом платформа, она осталась точно такой же. То есть если сравнивать первые Powerfly 4% оригинальный и актуальные Next% процент них субъективно, на мой взгляд, стала пена немножко другая, более толкучая. Но глобально изменения не очень большие. Также появилась сейчас модель новая Alphafly у Nike. Там совершенно другая платформа, там стоят подушки Zoom-поды. Кроссовок стало тяжелее за счет этого, но облегчает нагрузку во время длинных бегов, и для марафона он как раз более актуален именно с точки зрения сохранности стенок вот из-за мягкости. Но это приводит к тому, что кроссовок тяжелее и, возможно, менее скоростной. Поэтому многие марафонцы Alpha Fly не особо приняли хорошо тепло. Вот. Многие производители берут пену более, скажем так, меньше вспенивают ее. То есть сама пена, которая сейчас используется в современных этих суперкроссовках карбоновых она очень э, точно ее можно настроить и производители как раз э, меняют, меняя стройки пены увеличивают э, срок службы кроссовок, то есть пена меньше снашивается и дольше сохраняет свою упругость эту изначально карбоновую. А, плюс э, чем кроссовок э, более упругий, тем он менее износостойкий и э, чем кроссовок опять же легче, это тоже влияет на износостойкость. то есть сейчас есть э, Суперлегкие Найки есть усок, они кроссовки эндорфин, они тяжелее, чуть меньше толкают ногу, но при этом более износостойкие и для суставов, на мой взгляд, более легкие лайтовые. То, есть, ну, то есть
0: технологическое состязание идет не в области, скажем так, не в области вариантов карбоновой пластины или там, трубок, а именно прежде всего в составе пены, и именно это является основной, скажем так, основным уникальным торговым предложением, которое каждый бренд старается там, сделать для своих поклонников, для спортсменов.
2: Не только. У брендов бывают вариации кроссовок из с карбоновой пластины, и с более, сейчас менее, наоборот, упругой как раз вот, то есть, пластиковая пластина тоже дает упругость в кроссовку, но не так сильно влияет на ноги. Более бережно к ним относятся. Вот так. Но за счет этого кроссовок, условно говоря, медленней. Но для большинства любителей это даже плюс, потому что полностью реализовать именно карбоновую упругость они не смогут, а ноги свои сохранят.
0: А вот какой технологический подход из каких-то из новинок да, в области разработок вот этой карбоновой обуви, чем последнее время пришлось по душе, показалось интересным. Что бы хотелось попробовать, там, может быть, и из того, что еще не появилось пока на рынке, может
2: быть? Сейчас из того, что не появилось на рынке, но вот-вот появится, многие производители пробуют вставлять карбоновую пластину в свою тренировочную обувь. Вот Недавно Хока презентовала у себя в соцсетях модель Бонди с карбоновой пластиной. Унивэланс или Рада
0: вот уже продается в открытый
2: продажах. Да, 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 вот это было бы интересно попробовать и посмотреть именно, как именно карбоновая пластина влияет, то есть не пена, а именно сам карбон как играет. Вот это интересно.
0: Хотел спросить, кстати, вот да, про технику. Вот по моим ощущениям, когда ты бежишь в карбоне, у тебя немножко по-другому работает стопа. И вот если там, когда мы все бегали в марафонках на тонкой подошве у нас там все стабильно приходилось на носок, и средняя часть, ну, мы ее там старались не опускать. Ну, по крайней мере, я говорю про, э, про себя, да, в первую очередь, что я вот бегал там четко на переднюю часть стопы, и средняя часть у меня практически не работала. Вот э, как в карбоновых кроссовках изменились эти ощущения? Мне показалось, что они дали возможность там больше опираться на среднюю часть
1: стопы и чаще приходить на нее. Мне кажется, что карбоновая обувь прежде всего провоцирует бежать тебя быстрее и по моим личным ощущениям но ну, я сейчас уже потише бегаю да, чем раньше и скажем бежать в карбоновые обуви ну я буду сейчас про свои времена да конечно говорить? да там бежать в карбоновые обуви тише ну, там трех десят трех 12 на километр ну такое чувство что как будто бы некомфортно. То есть в плане именно постановки стопы. То есть ты вроде бы бежишь таким ну, мелким шагом, не очень быстро, но она постоянно тебя провоцирует толкнуться быстрее. И получается такой некий ну, какой-то дисбаланс, что ли. То есть ты вроде бежать быстрее не можешь, но ноги в то же время, стопа в частности, хочет все время куда-то протолкнуться быстрее, чем, собственно, твой темп. Вот. И я это очень хорошо понял. А по поводу того, что ты бежишь передней частью стопы, да, есть такое тоже, но я думаю, здесь уже заслуга не сколько карбоновой пластины, сколько формы самого кроссовка. То есть, опять же, если мы возвращаемся к старой обуви, она просто плоская, а вся современная обувь, ну, она может быть... Изначально так казалось, когда только вышли карбоновые кроссовки, они казались немного нелепыми, потому что все, все привыкли к обычной вот этой классической ну, визуализации, да, там, марафонской обуви, и тут вышли какие-то непонятные кроссовки в виде какого-то копыта. да, там, вот. Задранным носом. Да, задранным носом, но если вот так вот их я думаю, сравнивать старую обувь и новую, то будет очень хорошо заметно, что вот новая обувь, она, у нее совершенно другой наклон вот, ну, самой именно подошвы, и я думаю, что это влияет вот как раз на то, что ты, вот про что ты говорил, что когда ты бежишь, тебе кажется, что ты бежишь передней частью, ну, то есть это, наверное, так и есть. Вот, но это форма вот именно, новая форма влияет.
0: А вот... Вообще,
1: насколько сложно было перестраивать э, стопу под этот? Я скажу так, опять же, ну я уже все-таки возрастной, да, бегун, то есть мы про сегодняшний день говорим, э, то есть я говорю, вот. Я скажу так, что в принципе перестраиваться под карбоновую обувь э, несложно, то есть это на самом деле, ну, дело там нескольких тренировок скоростных, да, там на том же стадионе каком-то, да. Но э, здесь вот не сколько стопа, сколько вот у меня задняя поверхность бедра, то есть больше мышцы. То есть сейчас, вот используя карбоновую обувь, я чувствую, что мне нужно больше раскатываться, мне нужно больше массироваться. То есть э -э при этом стопа, именно стопа, она наоборот как будто бы разгрузилась. То есть я не, не чувствую как каких-то болей в стопе, то есть там, а вот именно больше именно бедра, Вот. Не то, что кажется.
2: Да. Что именно по бедрам дает. И если как раз бедра не готовы, то а, карбоновая обувь может приводить к травмам.
0: Буквально там накануне записи нашего подкаста я видел интервью Алексея Люнко, который сказал, что вот, а, я за то, чтобы запретить а, карбон в среде профессионалов потому что раньше вот все бегали в марафонках, и все состязались на своих физических кондициях, ну, скажем так, я, я так это понял. А сейчас все бегут исключительно за счет как бы, вот этих вот технологических штук, и что это не очень хорошо. Вот как вы к этому относитесь? Действительно ли это так? И э, круто было бы вернуть марафонки, чтобы все снова бегали там, исключительно на своей технике, на своей... Э, на так сказать, носили мышц, да, носили суставов, не используя вот эти вот разработки. С дубиной за мамонтом.
1: Да. Немножко обидно, что, ну, Леха же Рюнков, он же тоже уже не молодой бегун, да. Просто немножко обидно то, что когда мы были помоложе и побыстрее, у нас не было такой обуви, вот. И я тоже с Лехой помню, как то по телефону или как-то разговаривал, и мы просто с ним, а Безумный вот этот марафон-то прошел в Японии, где там э, что-то там час девять там с чем-то, чуть ли не 30 какой-то результат был. Э, в прошлом, по-моему, году, что ли. То есть там все зарядили. И там какая ситуация произошла, что все японцы, которые раньше бегали там по 2.10 да, вот на обычных тапках, ну, в обычной обуви, там, Мизуна, Асикс, там, вот это все. Вот. Тут, значит, одели карбоновые обувь и с 2 перескочили на 2.06. То есть э, ценность результата, она как бы теряется, да. То есть, когда мы говорили там о результате, ну, там, скажем, там, 2.09, да, там Леха бежал, я бежал. То есть, 10 лет назад это был такой-то результат, а сейчас на фоне там, того, что люди одели другую обувь и сразу перескочили с того времени вот, вот на это время да там ну как бы срезав по пять минут да как, как бы ценность результата как будто что ли теряется от этого ну, может быть с одной стороны немножко обидно вот и поэтому наверное Лёха так говорит но в целом если опять же смотреть с точки зрения развития технологии то есть ну, я считаю что это ну, большой скачок вперед и с этой точки зрения, зачем же их отменять? Но ведь э, Всемирная легкотеическая
0: ассоциация все-таки потом начала мерить толщину подошвы.
1: Да. Ну потому что, видимо, есть в этом какая-то соль. Поэтому же и мы возвращаемся к праймам, да, они запрещены, потому что чересчур высокая подошва. Как ты
0: относишься к такой истории, если вот запретить всем а профессионалам состязаться в э, карбоне.
2: Ну, на самом деле был период, когда э, карбоновые тапки были только у Найка, а другие бренды еще не успели Найк догнать. И да, да, да. многие даже профессиональные спортсмены в других брендах бегали в Найках, нарушая все контрактные обязательства. И вот тогда было, мне кажется, реально очень обидно спортсменам, не Найка. Потому что ну, объективно была разница, грубо говоря, был задан уже карбоновый стандарт, когда 2.09 это. Результат, скажем так, хороший результат второй волны, а крутое время сместилось там на 2-4 минуты быстрее и 2.05, грубо говоря, очень много людей бегут. А раньше это просто космический результат был. Вот. И тогда спортсменам было ну, неловко. Отставать от Найка. Как вот именно в, даже не на уровне физических кондиций, а на уровне брендов. Вот сейчас все плюс-минус равных условиях, все карбоновые тапки супер э, у всех брендов плюс-минус подравнялись, поэтому я считаю, что э, сейчас все-таки уже спортсмены между собой соревнуются, а не идет какая-то война брендов и обуви, у кого тапки круче, потому что сейчас, в принципе, тапки у всех одинаковые. Но я считаю, что запрет на, на, высоту. Высокую, да, на высоту тапка это здорово, потому что Спорт остался спортом, вот, а не превратился в технологическую войну. То есть э, сверху дали какое-то ну, ограничение, естественно, и все в равных условиях. И по-прежнему спортсмены снова начали сражаться между собой, а не бренда, кроссовочными технологиями своими.
0: Кто, там, скажем, из последователей э, сделал кроссовок круче, чем пионеры, то есть круче, чем э, Nike, и интереснее, может быть, чем Nike?
2: Они разные, сложно сравнивать, потому что у каждого спортсмена какие-то свои есть ожидания от кроссовок. Вот, у них разные колодки, как я говорил, разные пены, устройства. Вот, и, возможно. Ну, Nike подходят не всем. Я точно знаю абсолютно, что когда были только Operfly, не все спешили на них переходить. Потому что кому-то было неудобно. Вот сейчас появился и выбор, и это здорово. Вот. Из того, что ну, лично мне нравится. Мне кажется, ближе всех к Vaporfly подобрались. Asics, Meta Speed Sky модель. Вот, у них, ну, лично по моим ощущению, они ближе всего. Вот
1: так. На мой взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто посмотреть финиш крупнейших марафонов, лондонские там и так далее, и просто посмотреть, какие бренды ну, на финише. Вот. Потому что, когда только вышла вот только найковская обувь. Все крупнейшие марафоны, там первые 10-12 мест, это были только найковские атлеты. То есть это было прям вот заметно, очень четко, что все остальные атлеты куда-то пропали. Вот. Сейчас уже так вот потихоньку вроде обратно возвращается эта тема, когда в перемешку да, все финишируют. Там, там два найковских, там два адидасовских, Асикс промелькнул, еще что-то. То есть сейчас ну, действительно уже даже вот по этому фактору видно, что обувь, наверное, ну, сравнялась, да?
0: А вот обидно ли, что, скажем так, настолько спортсмены
1: стали зависеть от обуви? У меня уже как бы не осталось сил обижаться, потому что на самом деле обидно, это когда в 2015 году тебя просто взяли и, ну, я другого слова не нахожу, просто пинком под зад с между народных марафонов, да, выкинули. И далее, чем дальше, тем хуже. И, как бы когда вот приходит осознание того, что ты уже ну, никогда туда не вернешься, э, в, ну, в, в, как профессиональный бегун, да, вот это вот обидно. А думать там про обувь, там, <laughs> ну, у меня уже, честно говоря, я, как бы, я даже и не
2: думаю. Хоть да. в вьетнамках, но в Токио. Да, да, да.
0: На ваш взгляд, когда человеку, который занимается спортом на любительском уровне, да, стоит подумать о покупке карбоновых кроссовок. Вот если какой-то временной лимит, не, тех, не технический, да, не в плане техники бега, а именно какой-то временной лимит, до которого задумываться о покупке карбоновых кроссовок не имеет смысла? И почему, на мой взгляд? Ты говорил про 310 как бы на 310 это профессиональный все-таки темп да как бы это уже человек может
1: называть себя профессионалом ну наверное близко к бли близко профессиональному темпу все-таки вот потому что сейчас все так перемешалось, сейчас вот э -э некоторые бегуны говорят что они профессионалы кто-то говорит что он любитель хотя все бегут там 208 например да там или сколько этот японец бежит? Я просто сам неоднократно с ним бегал раньше. Как, его, как,
2: как его зовут? юки Каваучи. Да, Каваучи. Вот. Он же Бостон выиграл. да Да, да, да.
1: Вот. Вот. Поэтому сейчас вот, как бы сложно говорить, кто любитель, а кто профессионал. Мне кажется, что сейчас пройдет пару лет, и обычные кроссовки просто уйдут с рынка. И будь ты любитель или профессионал, у тебя просто не останется выбора, ты будешь бегать в карбоне. Я, я просто уверен, что обычные кроссовки пропадут через пару лет. Точно так же, как раньше были кнопочные телефоны, и появились э, телефоны с большим экраном, да, сенсорными. Вот.
0: То есть, карбон всех победит, а ты ну, прогноз?
2: Мне кажется, что нет. Все-таки карбоновые кроссовки полностью не сметут все, хотя, как я говорил, сейчас в тренировочных моделях тоже есть карбоновые эксперименты. Вот надо смотреть, как приживется именно карбон в тренировочной обуви, потому что э, ну, я пока не уверен, что это будет прям супер-пупер-отличное. Плюс все-таки э, внедрение новых технологий стоит новых денег, вот и кроссовки дорожают, соответственно, более технологичные, и невозможно оставить только дорогие кроссовки, это тоже будет не на пользу рынку. Поэтому будут... Э, все-таки и кроссовки современные карбоновые, и на старой классической пене, я думаю, останутся они. Никуда не денутся. Ну, то есть, вот
0: сейчас, на твой взгляд, как бы технологии идут именно в сторону экспериментов с тренировочной обувью и вживлением туда вот этих всех карбоновых изысков?
2: Да, бренды явно пробуют это.
0: Ну, вот это, опять же, странный парадокс. У нас в гостях не так давно был спортивный врач Владимир Демченко, о котором вы наверняка слышали, и он сказал, что стремиться стоит именно к минималистичной обуви, что природа заложила в наш, скажем так, в наш организм и в наши стопы в частности такое количество всяких стабилизаторов и мышц, и сухожилий, что, в общем, нам по большому счету ничего и не надо из того, что сейчас производится большими брендами, да, вот э, почему все таки оказывается, что кроссовки с карбонами, кроссовки, которые не назовешь минималистичными, оказываются
1: менее травмоопасны? Ну, с точки зрения врача, может быть, так и надо, стремиться к какой-то более простой да, обуви. С точки зрения профессионального атлета, который выходит зарабатывать деньги... Ну, как ты побежишь в этой ми минималистичной обуви, если э, огромная армия профессиональных бегунов бежит в карбоновой обуви, ты просто не сможешь им э, составить конкуренцию, вот и все, Понимаешь? Опять же, мы возвращаемся к вопросу, к интервью Лёхи Ремонкова, который сказал запретить карбоновую обувь тогда. Ну, то есть, ну, я считаю, что в нынешней ситуации не нужно стремиться к обычной обуви, а все таки нужно стремиться к карбоновой обуви, если ты хочешь показать результат.
2: Да, вот это важное уточнение, потому что, мне кажется, для врача как раз ему важнее, чтобы его, не дай бог, пациенты больше травмировались, вот, и, естественно, он дает совет, как лучше укрепить мышцы, а карбоновая обувь, она укрепление мышц способствует меньше, чем минималистично. Вот так.
0: А вот э, если говорить о спросе на карбоновые кроссовки, то есть э, как, он, э, как он возникает, происходит, какая вообще э, картина наблюдается?
2: На самом деле сейчас пытаются делать что-то подобное, межсезонное, но, к счастью, это не так много. Вот В целом, но ну, это работа брендов, на самом деле, большая, это маркетинг, потому что в... Это вливаются большие бюджеты, и кто лучше себя покажет, лучше рекламирует свою модель, продвинет ее в медиа во всех. Вот. Затем и будут охотиться. То есть сначала создается спрос ажиотажный, а потом, если бренды все сделали правильно, модель моментально раскупается. Вот так.
0: То есть если все сначала охотились за знаете, то сейчас все охотятся за запрещенными Adidas?
2: Ну, тут зависит от предложения.
0: А вот на твой взгляд, как э, дистрибьютора и человека, который находится в курсе всех, э, скажем так, технологических новинок и разработок, стоит ли ожидать появления карбона в других легкоатлетических дисциплинах, там, я не знаю, там в трейле, например?
2: Пробуют. Это уже есть. У Сокони есть модель бренд North Face, который специализируется на туристической обуви. И сейчас они работают с. Трейлом к разбеговым направлениям. У них есть модель с карбоновой пластиной, да уже вот, плюс э -э -э, карбоновые шиповки появились последние пару лет. Есть, сначала, опять же, пионером был Nike с э -э, шиповками Dragonfly. Наверняка многие стадионные бегуны тоже как бы так пропустили пару лет, когда Adidas еще не выпустил свои шиповки супер. Вот, и говорили, то, что надо Dragon запретить, пока Adidas не выпустит свои. Вот, и многие, опять же, Adidas спортсмены бегали в перекрашенных Найках. Найк упускал специальную модель без логотипов, чтобы дать всем тоже роскошная маркетинговая акция компании, я считаю. Вот, поэтому, в принципе, да, он разрастается везде не только в беге по шоссе, но и в пересеченной местности на стадионе.
0: Ну, то есть, получается, что карбон у нас окончательно победил, что каких-то, если не появится другой какой-то технологии, которая будет способна конкурировать с этой обувью, то, скорее всего, мы так и останемся как бы там, состязанием вот карбоновых кроссовок, да, то есть, если не появится, Никаких, э, никаких там отмен, никаких запретов?
1: Ну да, я думаю, карбон победил, и я думаю, в ближайшие годы только будут, э, ну как я говорил, допиливать, да, додумывать, доделывать что-то, ну то есть просто делать этот карбон еще более быстрый, ну мне кажется, будет так.
2: А мне сложно сказать на самом деле, потому что э, 10 лет назад про карбон в том виде, который сейчас есть, никто не задумывался даже, а производители, их не только маркетинговые направления и отделы, но и отделы разработок, научных инноваций, они тоже работают, и сказать, что будет через 5, а тем более 10 лет, мне кажется, сложно. Не исключаю того, что появится какая-то новая технология, которая будет также смещать карбоновые кроссовки в свою пользу.
0: Ну, неоднократно мы сталкивались, и люди, которые следят вообще за большим спортом, слышали там о запрете или отмене тех или иных технологий, ограничении тех или иных технологий в спорте. Да? Ну, например, у пловцов это было с изобретением там, гидрокостюма, который сначала вроде бы допустили, а потом взяли и запретили однозначно. Почему так не произошло
1: с карбоновой обувью? Я думаю, что это маркетинг просто. То есть это специально сделано для того, чтобы кроссовки продавались. Я считаю, что так. Ну, в большем количестве
2: возможно. Тут сложно сказать, на самом деле, потому что э, со стороны регуляторов спортивных важно сказать, что это или будет, или нет. Э, решили, что будет, окей. Все приняли эти правила игры и сейчас играют по ним.
1: Крупным марафонам приковано, ну, большее внимание, чем к плаванию. Я, конечно, ни в коем случае не хочу обидеть пловцов, вот, но, на мой взгляд, это так. Дим, вот на твой взгляд, ты уже
0: пытался здесь немножко сказать о том, что на... карбон, это гораздо менее травматичная обувь. Вот э, почему, как тебе кажется, ты менее травматична, несмотря на то, что кажется, что вот, э, ну, хуже управляешь стопой, да, когда у тебя более толстая подошва.
1: Ну, я так сказал, опираясь на личные ощущения. То есть, раньше, что мы делали? Мы брали вот эту плоскую обувь, да, ну, будь там Мизуна или там другие кроссовки. Мы покупали специальную ортопедическую стельку. В основном у доктора Нечаева Владимира Ильича ну, засовывали эту стельку в кроссовки и бегали. То есть, ну, таким образом, мы поднимали там себе свод стопы. Ну, у меня, например, вообще проблемы с плоской стопой. У меня плоскостопие. Да? То есть, вот. и, ну, то есть с магазина кроссовки. Ну, не шли как ортопедическая обувь. Да? То есть мы сами делали их более удобными. Вот. Сейчас, допустим, когда ты одеваешь «Бостон-10», вот по моим ощущениям, если туда засунуть ортопедическую стельку, то ты только навредишь, потому что кроссовки сами по себе как будто уже ортопедические, понимаешь? То есть там э, такая форма подошвы, что стопа туда ложится ну, вот прям вот как надо. То есть ты зашнурил шнурки, и ты понимаешь, что э, твоей стопе очень удобно. Вот. То есть вот эта данная пластина, она как-то вот держит стопу, что ли, в нужном состоянии. Но почему я сказал, что они менее травматичные? Потому что они значительно выше стали и соответственно мягче. То есть э, современная обувь она обладает одновременно двумя качествами. Она и как бы с одной стороны жесткая, но в то же время она и мягкая, понимаешь? То есть я не, не могу правильно сейчас э, сформулировать, сформулировать да, свою мысль, но это именно вот, вот так. То есть она одновременно и жесткая, и мягкая, и как будто бы ортопедическая. Ну, жесткая это, наверное, как раз за счет э, вот этой карбоновой пластины, mm. а мягкая
0: это за счет вот этой... Вот пены, этой пены, да. Да, которая... Э, вот... Эдуард, скажи, пожалуйста, когда у вас э, представители брендов, с которыми вы встречаетесь и которые рассказывают вам про свою обувь, э, говорят ли они вот про этот ортопедический эффект, про который сказал э, Дима, да, что практически там, необходимость э, такого кроссовочного тюнинга в виде стелек, она практически отпала. То есть, и вот на твой взгляд, как бы, какие, э, какие модели, может быть, этому лучше отвечают?
2: Да нет таких моделей, которые отвечают лучше, и, соответственно, наши дистрибьюторы тоже об этом не говорят, потому что у всех разные стопы, вот, и э, стельки, они же не зря называются индивидуальными стельками, э, врачи формует именно под твою стопу, вот, и то, что Бостон 10 подошли Дими изначально со своей родной стелькой, но ну просто, просто подошли, как бы, именно этот кроссово подходит именно этой стопе. Вот, но не факт, что он подойдет всем. Точнее, факт, что он всем не подойдет.
0: Вот давайте представим гипотетическую ситуацию. К вам подходит э, спортсмен-любитель, который говорит: Я хочу себе карбоновые кроссовки. При этом человек э, бегает по 6 минут на километр, ну или там по 5 минут на километр. Вот э, какой первый совет вы ему дадите? Забыть на год об этих кроссовках, купить какую-то определенную модель, или прежде всего заняться техникой бега.
1: Вот что там делать медленным бегунам, которые думают о карбоне. Ну, я бы не стал этих людей отговаривать ни в коем случае от покупки карбоновой обуви. Единственное, чтобы я им порекомендовал, как мы говорили в самом начале, ну, заниматься со своими стопами, мышцами, то есть делать определенное количество ну, упражнений. Ну, в общем-то, это можно им и рекомендовать и с обычной обувью тоже. Это никому и никогда не навредит.
0: А вот на твой взгляд, кстати, можно ли только в карбоновую заниматься или все-таки стоит менять, скажем так, кроссовки на тренировке? Ну, я имею в виду, что ты можешь одну работу делать в кроссовках, в которых нет карбоновой пластины, другую в карбоне. То есть вот надо ли вообще менять вот это вот, сохранять вот это ощущение как бы?
1: Я обуви. думаю, нет, не надо. Если ты уже начал бегать в карбонной обуви, то нужно продолжать не бегать, чтобы стопа, ну, и все твои мышцы привыкали именно уже к этой обуви. Потому что если ты начнешь менять обувь туда-сюда, ну, мне кажется, это не очень хорошая идея. Ну и потом э, все равно же ты в обычной обуви бегаешь обычные кросы, ну скажем, по лесу, там по пересеченной местности. Э, все равно в основном ты, ну не в основном а ты будешь бежать в обычной обуви. Ну и зимой тоже. Поэтому, как бы мне кажется, что не стоит в работах ну, менять кроссовки. Если уж ты начал, то продолжай. Ну, то есть, все равно
0: карбон это прежде всего для работы, а для кроссов обычные кроссовки можно и, и не ну, нужно.
1: И нужно даже. Ну да, да. Ты, на мой взгляд, вот если опять же вспоминать мои самые-самые первые ощущения от Prime of X, вот когда я их вообще впервые одел на и пошел, да, то на мой взгляд это уже не сколько обувь, сколько это уже какой-то, ну как по-английски equipment, да, как инструмент, инструмент, да, вот правильно сказать, да, то есть это ну уже уже я не знаю, правильно сравнивать так или нет, но ты же вот коньки не оденешь и не пойдешь в них, правильно? То есть ты оденешь коньки для того, чтобы выйти в них на лед. Так же и вот здесь, приблизительно уже все идет к этому. Угу. Возвращаясь к вопросу с советом.
2: Да, у нас в ранлабе. Lab...
0: Приходят же наверняка, да, приходят. люди, которые говорят: я вот бегаю, там, не знаю марафон за 5 часов, а хочу карбоновые кроссовки, чтобы бежать его там за
2: 4.40. Мы на основании нашего опыта не рекомендуем, вот, потому что, как я сказал, если у тебя неподготовленный опорно-двигательный аппарат, система вся, то карбоновые кроссовки могут только навредить из-за того, что мышцы не готовы, они будут перегружены, сама пена будет работать, ну, толкать ногу в другую сторону, не в нужную и это может навредить. Поэтому мы в таком случае не рекомендуем использовать вообще в целом соревновательную обувь, потому что она не реализует свой потенциал. Если это будет слишком тонкий тапок, то будет слишком большая ударная нагрузка. Если это будет карбоновый кроссовок, то я уже писал, что может произойти. Поэтому э, в первую очередь важно сначала подготовить весь свой организм, ноги в первую очередь, к соревновательной нагрузки, а потом уже, соответственно, переходить, искать в обуви возможность добавить как-то. Потому что за счет тренированности результат растет. И когда ты подходишь к какому-то плату, встаешь, что ты тренируешься с одной стороны, а результат не растет, тогда уже можно рассматривать карбоновую обувь, потому что она может дать, но не наоборот. Вот, и, соответственно, для... На тренировок лучше использовать кроссовки более мягкие, амортизирующие, потому что они позволят снизить нагрузку на ноги а именно для соревнований и скоростных работ какие-то соревновательные кроссовки, которыми крас являются карбоновые.
0: А вот ждать ли карбоновых кроссовок для медленных бегунов, да? То есть не для тех людей, которые бегут, ну допустим, около трех часов, если говорить о любителях, это в общем довольно быстро, да, около трех часов. Вот тех, кто бежит за пределами трех часов. Вот Стоит ли ожидать кроссовок, карбоновых кроссовок для них?
2: Они уже есть. Мы обсуждали. Это тренировочные кроссовки с карбоновой пластиной. Пожалуйста, Лерата у New Balance, новые, которые скоро выйдут, Бонзи, у коки Председатели пробуют внедрять карбоновую пластину в тренировочную обувь. Пожалуйста.
0: Ну что ж, друзья, по всей вероятности, карбон победил. Нас а, ждет а, очень много а, лет в окружении карбоновых кроссовок. Будут появляться модели с карбоном для медленных бегунов, будут появляться модели с карбоном в других легкоатлетических дисциплинах, типа кросса или трейла. Раз уже появились шиповки для дорожки с карбоном, то появятся шиповки и для кроссов с карбоном. В общем, нас ждет очень интересное путешествие в мир карбоновой обуви. Обсудить победу карбона мне помогли Дмитрий Сафронов, бронзовый предел чемпионата Европы, и Эдуард Серцов, менеджер по закупкам торговой сети RunLab. Так точно. Большое спасибо, ребят. А всем нашим зрителям я напоминаю, что вы можете не только смотреть, но и слушать наш подкаст на всех стриминговых платформах. Очень прошу, обязательно, если вы послушали и вам понравилось, поставьте звездочки. Если вы слушали наш в Apple подкаст, напишите небольшой отзыв. Отреагируйте как-нибудь на это видео, не знаю, поставьте лайк, дизлайк и обязательно подпишитесь на наш канал. Также вы можете подписаться на социальные сети ребят. Вот. I... Welcome. <laughs> да. И на социальные сети Face to Face канала RunFuck и, в общем, мой Инстаграм. Вот. До новых встреч в эфире.
2: Увидимся. Спасибо. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо.